0: Xin chào cả nhà, chào mừng bạn lại đến Thái Podcast Và lần đầu tiên mình cũng muốn nói một lời đó là mình xin lỗi Vì tuần vừa rồi mình không có thể ra podcast được à, Không muốn nói lý do nhưng mà tại vì là mình chuyển nhà Nên là ở bên phần lạc này chuyển nhà nó hơi cực một xíu Nhưng mà ngày hôm nay lại có cơ hội được nói chuyện với bạn rồi nhé Cảm ơn bạn và mong bạn thông cảm Cái podcast ngày hôm nay nó có cái chủ đề đó là Sauna và hồ nước lạnh Như nếu như bạn chưa biết thì sauna tức là sông hơi đó ở bên Phần Lan này nó có một cái văn hóa đó là mỗi cái nhà hầu như hầu hết luôn đó là mỗi cái nhà đều có một cái phòng sông hơi ở bên trong cái nhà hoặc là nếu như cái nhà, cái tòa nhà đó mà không có phòng sông hơi ở trong nhà thì thường nó sẽ có phòng sông hơi ở dưới cái tòa nhà ở và ở Phần Lan thì có một cái văn hóa là thường sau khi mà đi sông hơi không mình gọi tắt là sauna nhé, Tại vì nói cái từ này sauna nó sẽ nghe nó dễ hơn um, Khi mình đi sauna xong nóng cực kỳ luôn Mà ở Phần Lan là rất là nóng Thì ở Phần Lan thường là sauna xong thì phải bước ra nước lạnh Nhảy vào hồ nước lạnh ngay lập tức Hoặc là nếu như vậy không có hồ bơi nước lạnh đó, thì phải bay ra ngoài bạn còn với gió lạnh không độ như hiện tại Đó, thì ngày tối hôm qua mình vừa sauna xong và trong lúc sauna thì thì mình ngẫm nghĩ rằng tại sao tại sao lại vừa sauna nóng cực đỉnh như vậy mà đi phải đi ra bên ngoài rồi nó lạnh ngắt như vậy nhưng mà sau đó thì có một dịch ngủ rất ngon rất ngon và rất khỏe cảm giác như là mình có một cái gì đó rất sảng khoái luôn thì khi mà tìm hiểu sâu vào á thì có một cái cuốn sách tên là Dopamine hay là dopamine donation, dopamine nation thì ở trong cái này người ta nói rằng là cái bộ não mình đã có một cái chất gọi là chất dopamine cái chất này là chất gọi là hormone hạnh phúc vậy đó thì cái chất này là cái chất làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc hơn ví dụ khi mà chúng ta chơi trò chơi nè khi chúng ta mua đồ hoặc xem những cái video ngắn hoặc ăn đồ ăn nhanh vậy thì thì tự nhiên cái bộ não chúng ta nó sẽ nghiêng về bên những cái sự rất là thích thú những cái vui vẻ đúng không nhưng mà điều này nó rất là tạm thời vì thế là nó cần phải sinh ra một cái uh, sự sinh ra một cái số cái cơn đau để mà nó tự động cân bằng lại hiện tượng hiện tượng này gọi là cái sự cân bằng nội môi trong sinh lý học đó thì cái thì khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta vui vẻ một tí thì chúng ta cầm điện thoại lúc chơi vui vẻ một tí Thì bạn hãy tưởng tượng đi, lâu lâu mình thức dậy vào một buổi sáng Mình cầm nó mình lướt, lướt 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 điện thoại đó, Nhưng mà tự nhiên sau sau khi lướt xong thì mình cảm thấy cái người mình nó ồ ồ như vậy Thì tức là trong cơ thể chúng ta, trong cuốn sách này nó nói rằng cơ thể chúng ta đưa ra một số cái cơn đau nào đó Nó làm cân bằng cái sự vui vui nhỏ nhỏ nó trở lại làm chúng ta trở nên kiểu như khó chịu vậy đó và khi cơ thể chúng ta khi chúng ta muốn tiếp tục à, lấp đầy vào bằng những cái sự, sự vui vui tạm thời ví dụ đi chơi, coi phim gì đó rồi à, à, lướt điện thoại đặc biệt là lướt điện thoại để chúng ta càng bổ sung vào những cái sự gọi là niềm vui nhỏ nhỏ như vậy thì cơ thể chúng ta tiếp tục nó càng ngày càng đưa thêm những cái nỗi đau khác để nó làm cho cơ thể chúng ta trở lại trạng thái cân bằng và đôi khi bạn càng đưa nhiều những cái niềm vui nhỏ nhỏ lại vào thì cái uh, uh, những cái cơn đau đó, những cái cái, cái cái bên kia kìa một cái biểu đồ, mình sẽ để cái biểu đồ ở trong này, nó sẽ càng ngày càng thêm những nỗi đau, làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên khó chịu, và cái sự cân bằng đó chính là cái chất mà dopamine đó, mọi người thì nó phải càng làm cho chúng ta trở nên cân bằng lại, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ càng ngày càng bổ sung những cái niềm vui tạm thời đó, thì càng ngày cái những nỗi đau bên kia nó sẽ càng nhiều hơn, và làm cho chúng ta bị cạn kỵ cái hóc môn cái chất uh, dopamine này. Có một cái nghiên cứu vào năm 2000 thì có 10 tình nguyện viên được yêu cầu là lấy mẫu máu sau 1 giờ đồng hồ họ được ngâm mình ở trong nước lạnh khoảng 14 độ C thì người ta phát hiện là cái nồng độ mà dopamine của 10 tình 10 cái tình nguyện viên này đã tăng trung bình lên là 250% và nó tiếp tục duy trì mức trên trung bình đó trong những giờ còn lại à, và tại sao một cái hồ bôi nước lạnh hoặc là một cái bồn tắm nước lạnh lại tăng dopamine của họ Bạn ừ, mình có còn nhớ lúc đầu không khi mà chúng ta à, lấy những cái niềm vui nhỏ, nhỏ 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 như vậy thì ở cơ thể chúng ta tự động tiết ra những cái nỗi đau sản sinh ra những cái nỗi đau nhưng tự nhiên ở trong này khi mà chúng ta làm ngược lại tức là chúng ta tự, tự nhiên đặt mình vào những cái nỗi đau 14 độ là cái điều đó khó chịu mà, đúng không? Đâu có thoải mái gì đâu, ngâm mình trong cái lạnh đâu. Nhưng mà nó bắt đầu, nó lại, khi mà chúng ta đặt những cái điều khó chịu á, thì tự nhiên cơ thể chúng ta lại cân bằng lại bằng những niềm vui. Ồ, oh, và cuối cùng thì mình cũng đã lý giải ra cái lý do tại sao, thì tại sao mình ép cái cơ thể của mình vào trong nhiệt độ nóng, rất là nóng, trong cái sauna ở Phần Lan là 80 độ. Wow, cực nóng luôn mồ hôi ra, toát hết, và sau đó thì... Ngay lập tức đi ra nhảy vào hồ nước lạnh hoặc là ra cái bạn con với làng gió lạnh mà bên Phần Lan rất là lạnh mọi người nó lùa vào một phát mặt phải phải không có uh, mặc nhiều đồ nữa nha chỉ mặc cái quần để sauna thôi và biết nó cực lạnh rồi đó và khi mà khi mà cơ thể chúng ta ở trong cái trạng thái bị gọi là à, bị ép buộc như vậy bị khó khăn như vậy thì ở đầu bên kia nó tự động sản sinh ra những cái điều vui vẻ hạnh phúc để nó cân bằng lại Cân bằng lại để cái cái chất dopamine nó trở nên nhiều hơn, được sẵn ra nhiều hơn. Chúng ta có để ý không? Hồi xưa ví dụ có bạn nào đã từng đi ba rồi đi. Hồi xưa là thay đã từng đi ba và bây giờ nó không bao giờ còn đi nữa. Hồi xưa đã từng đi ba sau khi đi về ở quẩy các kiểu rồi á. Thì bạn có để ý rằng sau cái lúc niềm vui nhất thời đó thì ngày hôm sau chúng ta trở nên vô cùng mệt mỏi không? Rõ ràng là lúc đó chúng ta rất vui mà. Đúng không? Không phải là chúng ta bị mất cái năng lượng không đâu, nhưng mà rõ ràng là cái tinh thần của chúng ta cũng xuống rất nhiều. Chúng ta không có muốn làm việc những nội hoại lắm. Hay là sau những chuyến đi du lịch rất là vui vẻ các kiểu, thì chúng ta về đến nhà chúng ta trở nên khuyệt quệ và không muốn làm như thế, dường như cái sự sáng tạo của mình trở nên cạn kiệt hơn. Ừ. Và điều đó đúng luôn á, thấy, cảm thấy rất là đúng. Đôi khi cái gì mà vui quá, sau đó nó tự động sẽ cân bằng lại, bạn hãy nhìn đi. Để mà có một cái mùa xuân thật sự đẹp để thì trước đó cái trái đất, cái thiên nhiên nó phải trải qua một mùa đông rất là lạnh giá. Đặt ví dụ ở bên Phần Lan đi, hiện tại, hiện tại là cây lá rụng tàn nát hết rồi. Hồi xưa mình mới qua Phần Lan vào tháng 7 ấy, thì chim chóc còn bay quá trời, cho đến bây giờ không còn con chim nào cả mà cây nó rụng lá hết luôn để nó giống như là nó triệt tiêu hết tất cả những cái sự vui vẻ và nó còn gây trơ trọi ra để mà đón nhận cho một cái mùa đông lạnh giá sắp tới tức là nó đang bước vào cái chu trình gọi là cái chu trình chịu nỗi đau để mà lấy hạnh phúc phải đó đúng không để có một mùa xuân tươi đẹp thì phải chịu qua một cái nỗi đau rất là dày vo trong một thời gian dài của cái mùa đông lạnh giá mà cái gì mà ở đâu càng nhiều á nó đâu nó đau đớn càng nhiều á thì mình nó còn lặp lại thường xuyên nữa thì thường nó lại cái giá của nó là một cái điều đó rất là tốt đẹp ví dụ nhé mùa đông ở phần lan kéo dài 6 tháng đi nhưng mà đổi lại cái mùa hè ở phần lan là cực kỳ đẹp luôn cây cố nó xanh tươi nhiều màu sắc rất rất là đẹp rồi ví dụ áp dụng cho con người thôi à, tập chim là có, có phải là cái thứ gì đó đau đớn không mọi người rất là đau đớn rất là đau đớn luôn nhưng mà nếu như cái sự đau đớn đó mà nó kéo dài hàng ngày hàng ngày hàng ngày thì cuối cùng tự nhiên nó lại ra một cái thân hình đẹp đúng không ạ cái sự đau đớn nó được đổi lại cơ thể chúng ta sẽ đổi lại bằng những cái thứ niềm vui và hạnh phúc hẹn càng ngắn cái, cái 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 nỗi đau càng càng nhỏ á, thì cái hạnh phúc uh, nó cân bằng lại càng nhỏ mà cái nỗi đau càng lớn á, thì nó cân bằng lại càng lớn hay ha à? đúng không ạ à? Ở đây mình không muốn nói đến những cái nỗi đau về việc chia ly rồi gia đình ly tán hay là bị những cái sự cố biến động trong khi đó Mình không muốn đề cập những điều đó, đó là những cái nỗi đau nó vượt ra khỏi những cái sự mà dự đoán của mình rồi Mình đang nói đây là những nỗi đau tích cực những cái nỗi đau mà mình có thể tự tạo ra được cho mình một những nỗi đau gọi là active á chủ động những nỗi đau chủ động thì đúng hơn chứ không phải là những nỗi đau tự nhiên bị động một phát bục một phát nằm chết như vậy thì không phải như vậy đó thì những cái nỗi đau mà dường như mình có kế hoạch những nỗi đau đó thì thường nó đổi lại là những sự hạnh phúc ở đằng sau đó đúng rồi và những cái niềm vui à, và ngược lại những cái niềm vui nhỏ tạm thời thì nó lại đánh đổi bằng những cái nỗi đau đó và thấy mới nhận được rằng những cái video ngắn ngắn ở trên reels này, tiktok này, là những cái thứ có thể đem lại niềm vui rất là ngắn như chúng ta nhưng chúng ta biết một cái hậu quả phía sau đó là những cái nỗi đau nhỏ nó đang chồng chất sắp tới nó đang chồng chất lên chúng ta đó nếu như chúng ta lướt một ngày một vài phút thì chả sao nhưng mà nếu như ngày nào mở mắt cầm điện thoại lên cũng bắt đầu lướt tiktok lướt reels những cái video mà cực ngắn ấy, thì nó có thể làm cho bạn vui vẻ một chút thôi nhưng mà sau đó cái hậu quả của mỗi ngày rèn luyện như vậy y chang tập gym vậy đó thì cơ thể chúng ta sẽ đổi lại cho chúng ta những cái nỗi đau và càng ngày nó càng trông chất lên ừ. và khi mình nhận ra được điều này mình sẽ dừng lại mình dừng lại luôn cho những cái video ngắn 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 và mình biết mình biết cái hậu quả đã sắp diễn ra như thế nào rồi và đôi khi chúng ta phải biết tự tạo cái nỗi đau cho mình luôn tại vì khi mình biết tự tạo nỗi đau thì mình sẽ biết rằng đằng sau đó nó sẽ có cái gì đó cân bằng lại đúng không nên là nếu như chúng ta lúc này mà chúng ta cảm thấy cái gì cũng được ổn bình bình ten ten, ten 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 không có gì phải động não không có gì phải suy nghĩ không có gì cái đầu óc chúng ta lúc nào cũng giải trí đầu óc chúng ta lúc nào cũng relax à, thì đây là một cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng sắp tới chúng ta sẽ vô cùng không hiệu quả chúng ta sẽ cu- vô cùng rệu rã tại vì cơ thể chúng ta đang cân bằng lại bằng những cái nỗi đau khác đúng không ạ vì thế lâu lâu để cơ thể chúng ta trở nên active, năng động hơn chúng ta phải thay thế vào đó những cái nỗi đau mà chúng ta tự tạo ra ví dụ việc đọc sách của ai thích không thì ra là đọc sách cũng chả cũng phải không phải thích thú gì lắm nhưng mà nhưng mà mình biết rằng cái việc đọc sách mà kiểu như tập trung đọc những cái trang sách đó thì hoặc là nghe sách đi À, à, nó sẽ có những cái nỗi đau gì đó làm cho mình mệt, mình không có giải trí, không có vui, đôi khi không có vui gì lắm, đúng không ạ? À? sách để là mình đang nói sách để mình phát triển bản thân mình nha, sách mình nghiên cứu luôn nha. đó, thì, ok, sẽ có những nỗi đau nhưng mà đổi lại thì cơ thể chúng ta sẽ tự động não não bộ chúng ta sẽ động tiết ra một, tức là cân bằng trở lại bằng những niềm vui. Đó. rồi ví dụ như cơ thể chúng ta cảm thấy mình uh, béo, mập quá rồi, nhừ nhừ rồi, thì phải tự tạo cái nỗi đầu nó lâu lâu mình phải đi leo núi nè, lâu lâu mình phải đi uh, nhảy hồ nè, lâu lâu mình đi sauna nè, lâu lâu mình đi chơi thể thao mạnh nè, lâu lâu mình phải tập gym. Đó, thì cơ thể chúng ta sẽ tự động cân bằng lại. Uhm. Vậy thì còn trong công việc thì sao? Bạn hãy để ý đi, nếu lúc nào mình cũng có thể tìm được cái niềm vui trong công việc À, lúc nào mình cũng có thể uh, gọi là đi làm và tận hưởng enjoy trong công việc đi uh, thì chúng ta biết rằng đó là một điều cảnh báo đó là chúng ta có thể sẽ không hiệu quả và có thể sẽ không thăng tiến tại vì nó đang sắp có cái nỗi đầu gì đó nó đang bật ngược trở lại đúng không ạ? Đúng không? Khi mà chúng ta chỉ đi làm việc một cách kiểu như ten 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 vui vui làm việc chill chill khi làm việc cả kiểu thì dường như có thể chúng ta chúng ta lại cảm thấy rằng là chúng ta không có không có được gọi là xứng đáng kiểu như không có xứng đáng với những gì mà chúng ta đáng phải nhận lại chúng ta cảm thấy đôi khi uh, chán công việc rồi chúng ta cứ tình trạng này cứ khoảng làm khoảng một hai năm là thấy chán thấy cái mặt sếp cũng chán là tại vì sao chúng ta thoải mái quá trong công việc mà thoải mái quá đúng không? đó nhưng nếu như chúng ta biết được rằng trong công việc chúng ta cần lo lâu, lâu chúng ta phải tạo ra những nỗi đau trong công việc luôn là những thứ mà não chúng ta rất là ghét nó không có thích không có thích Ví dụ như là nghiên cứu một project mới nè Những cái thứ mà ngoài tâm hiểu biết chúng ta Rồi làm những điều ngược lại So với cái bản năng uh, Cái bản ngã gốc chúng ta Ví dụ chúng ta là người hướng nội đi Mà chúng ta phải làm cái việc là đi bán hàng nè Rồi chúng ta phải làm cái việc là đi uh, Tổ chức một cái gọi là Cuộc giả ngoại cho công ty nè Hoặc là chúng ta là người hướng nội mà phải đi public speaking Đi thuyết trình trước đám đông cái kiểu Rất nhiều như vậy Thì đó là những thứ phải tạo được những cái nỗi đau như vậy để 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 mà chúng ta có thể để để cơ thể chúng ta có thể bắt đầu tạo được những niềm vui để nó cân bằng trở lại thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy có ý nghĩa trong công việc những công việc nào mà nó cứ tèn tèn thì đôi khi chúng ta sẽ rất chán nhưng mà nếu như công việc nào mà chúng ta biết cách để tạo thử thách cho nó thì thì chúng ta sẽ tự động cảm thấy có một cái niềm vui nó cân bằng trở lại như team của mình Hiện tại là làm những sản phẩm về công nghệ hoặc là đầu tư về công nghệ đúng không? Ok, doanh thu nó cứ tèn tèn, tèn tèn, ổn định, ổn định, tăng trưởng chút, 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 giống như 10% một tháng, 5% một tháng Và đó là cái điểm để cảnh báo sẽ phải chịu những nỗi đau gì đó sắp tới rồi đó Và đây là lúc cần phải Gia tăng những cái nỗi đau Chủ động đó Vì thế là bắt đầu suy nghĩ Research, đọc rất nhiều bài research khác nhau Để ra một cái product nào đó mới Ra một cái ngách nào đó mới Tiếp cận một cái lượng khách hàng nào đó mới Hoặc là một cái phương thức khách hàng Tiếp cận khách hàng nào đó mới Mà chúng ta không hề biết được mình phải làm gì luôn và lúc đó là ôi đau đầu lắm nha lúc đó là đầu thì ra làm những cái thứ gì đó mà mới mẻ mà nó khác với những cái nguồn hiện tại ngược với quy trình hiện tại của công ty thì rất là đau rất là khó chịu tại phải tranh cãi rất nhiều phải chửi nhau phải điện gọi điện với nhau không có ai mà tận hưởng được bằng những cái lúc mà mà cả team làm ra rồi khách hàng chửi bới cả làm các sản phẩm giới hạn và khách hàng chửi bới không có ai tận hưởng được điều đó nhưng mà đằng sau cái đó nó sẽ có một điều gì đó để cân bằng trở lại đó là những niềm vui (cười) và điều này là cho Thái cảm nhận rằng là đôi khi trong cuộc sống của tụi mình có những nỗi đau đôi khi những nỗi đau mà mình có kế hoạch cho nó thì mình biết rằng ở đằng sau đó sẽ có điều gì đó rất là vui sắp tới và thậm chí là những nỗi đau không có ở trong kế hoạch luôn nó làm cho mình đau đớn trong một thời gian nào đó nhưng mà ở đằng sau đó là một cái niềm vui đúng không ạ thì tập podcast đến nay thì cũng đã hết rồi không còn cái ý gì nữa để nói cả để biết rằng là đôi khi đôi khi thì cuộc sống mà có nỗi đau thì nó sẽ có cái điều hạnh phúc để cân bằng và thay mình chúc bạn sẽ có một cái ngày cuối tuần thật là vui và nếu như bạn đang quá an toàn thì hãy tạo cho mình những nỗi đau đi nhé nỗi đau về cơ thể cũng như là những nỗi đau trong tinh thần để biết đâu đằng sau đó là sự cân bằng trở lại. À quên, hãy đi sauna đi nhé. Hãy sauna sau đó đi tắm bằng nước lạnh luôn. Bạn sẽ cảm giác rất là phê. Rồi, và chào tạm biệt bạn nhé. Nếu như bạn thấy cái video này là hữu ích thì bạn có thể nhấn like, share cho bạn bè nhé. Uhm, đó, rồi, cảm ơn bạn nhé. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong uh, Chủ nhật tuần sau. Goodbye.